0: Hola, Dios les bendiga y espero que se encuentren bien disfrutando de la vida que Dios nos da y de la bendición de estar sanos y vivos porque Dios es bueno y siempre tiene algo nuevo para sus hijos. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas. gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema que quiero compartirles se encuentra en el libro de Efesios capítulo 5. La recomendación que nos hace el apóstol Pablo es que andemos como hijos de luz. Verso 1 y 2 Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tenemos que aprender a seguir el ejemplo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseñó el camino, la senda angosta por la que debemos caminar, ya que Dios es amor, misericordioso, fiel, verdadero, compasivo y bondadoso. Y todas estas características las vimos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, el carácter de su Padre lo mostró ante la gente. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que también podamos demostrar ese carácter de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos dice, «Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo». Él siguió el mismo ejemplo de Cristo, ya que dio su vida al servicio de Dios. Y es por ese ejemplo que ahora nosotros conocemos del Evangelio de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo por la predicación de Pablo. Y así como Jesús se entregó a sí mismo como ofrenda en sacrificio para Dios, también se nos dice que nosotros hagamos lo mismo que hizo Cristo Jesús. En Romanos 12.1 dice lo siguiente. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda que su vida debe de estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Verso 3 y 4 Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trumanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Esto es algo que debemos tener en cuenta, ya que algunas veces cuando no estamos reunidos en la iglesia, sino que estamos en la casa de algún amigo, alguien comienza a dar su testimonio de su vida pasada y de cómo Dios lo sacó de las tinieblas. Y entonces parece que se abre una competencia para ver quién hizo las cosas más audaces en cuanto a la manera pasada de vivir, y hasta en cierta forma algunos se sienten orgullosos de lo que hicieron. Pero ni aún se debe nombrar la avaricia, que es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Ni palabras deshonestas, lo que nosotros conocemos comúnmente como groserías o palabras antisonantes, etc., pues debemos cambiar nuestra forma de hablar. Es muy curioso observar que en la Iglesia todos se comportan y hablan correctamente, pero ya fuera de la Iglesia, la forma de hablar de algunos cambia y se les salen los sacos y cebollas de la boca de los hermanos. Como lo hemos recomendado con anterioridad, hay muchos sinónimos de las malas palabras que se pueden emplear y así cambiar la manera de hablar para que tampoco caigamos en necedades, porque muchas veces no queremos cambiar nuestra forma de ser. Porque aunque ya somos adultos, hay gente que permanece en su necedad y termina diciendo lo que dice la canción. Yo soy así, y así seré, y nunca cambiaré. O recitamos el dicho popular que dice Genio y figura hasta la sepultura. También se nos dice que no hablemos fuanerías, que son bromas vulgares. Y como mexicanos es muy común que la gente hable en doble sentido, o como lo conocemos vulgarmente como albures. Y muchos fueron muy inteligentes para poder hablar de esta manera. Pero a Dios no le agrada esta manera de hablar, así que te animo a que cambies tu manera de hablar y de pensar. El apóstol Pablo nos exhorta a renovar nuestra mente. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo, como buenos hijos. Primera de Pedro 1.14 Mas sin embargo, nuestro hablar debe de ser con acción de gracias. De otra manera, estar agradecidos por todo. Y como lo dijo el apóstol Pablo, si tenemos ropa y comida, con eso estemos contentos. Pero a veces siempre estamos renegando de todo. Hasta porque el día está nublado, o hace mucho calor, porque llueve, porque no llueve, porque hace frío, etcétera. Algunas veces nada nos parece. Verso 5. Porque sabéis esto: que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí se nos está diciendo claramente que los fornicarios e inmundos, o en otras palabras, se refiere al que practica todo tipo de relaciones sexuales prohibidas por la palabra de Dios. Y hoy caminamos hacia esa tolerancia, a esa igualdad de género, a esa inclusión con la que están educando a las generaciones jóvenes para que puedan hacer con su sexualidad lo que mejor les plazca. Pues el mundo se ha corrompido a tal grado que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y aún también se nos advierte sobre la avaricia pues se considera como un pecado de idolatría. Y aquí el apóstol Pablo nos hace un recordatorio que los que su estilo de vida es de esta forma no tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Así que hermanos, no nos dejemos engañar por el mundo y su ideología. Versos 6 y 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Así que hermano, no permitamos que nos engañen con ideas falsas, conceptos que no están de acuerdo a la palabra de Dios, que más bien dicho, están en contra de la palabra de Dios. Y ahora con sus muchas asociaciones, tratan de infundir esas ideologías a los más jóvenes por medio de las redes sociales, como son la ideología del LGBT y no sé cuántas más letras le están poniendo, derechos de los gays, empoderamiento de la mujer y tantos y tantos movimientos que se levantan para ir en contra de la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice que no participemos en esta clase de movimientos o ideologías. Por eso se han levantado tantos escándalos con lo que hizo Jeffrey Epstein, quien se dedicaba al tráfico de menores y una red a nivel mundial de esclavitud de personas, o como también el escándalo de Kate Ranier con su secta nexium, donde las personas involucradas renunciaban a todo, sus carreras, familiares y amigos, para convertirse en el selecto grupo que tenía como fin empoderar a las personas. Versos 6 al 11 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Nosotros somos de la luz y no de las tinieblas, aun cuando, pertenecemos al, cuando pertenecíamos al reino de las tinieblas y además éramos gentiles, alejados de las promesas de Dios. Pero el apóstol Pablo se le dio el, misterio, el ministerio a los gentiles que somos nosotros. Se le dijo, tu misión será abrirle los ojos para que salgan de la oscuridad y entren a la luz, para que pasen del poder de Satanás al poder de Dios. Así conseguirán el perdón de sus pecados y un lugar junto a todos aquellos que se han purificado por la fe que tienen en mí. Hechos 26:18. Dios nos rescató del poder de las tinieblas y nos hizo entrar en el reino de su Hijo amado, la gente será condenada porque amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras de los hombres eran malas. Pero por su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad, y nos guiará a hacer lo que Dios quiere, no las locuras que se nos ocurran. Nosotros como hijos de Dios no debemos participar en las obras de las tinieblas. No debemos de ser cómplices con la gente que las practica, sino tenemos que hablar con la verdad y decir a las personas que lo hacen no está de acuerdo con la palabra de Dios, y que recibirán la justa retribución a su extravío. Versos 12 y 13 Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo es muy vergonzoso lo que la gente hace en secreto, desde ver pornografía, eh, las depravaciones, filias, etc. Pero el Señor Jesucristo dijo que todo lo que se haga en secreto se sabrá, saldrá a la luz. Y aun cuando te escondas o hagas las cosas en un lugar donde nadie te conozca, siempre se sabrá. Y eso me recuerda el testimonio de un hermano. Cuando él quiso ayudar... Eh, cuando estábamos en la iglesia orando por una persona para su liberación, el espíritu que estaba en la joven le dijo, acuérdate de Acapulco. Este hermano era mm. agente de ventas y cuando salía afuera mm. le era infiel a su esposa. Así que de una u otra manera siempre se sabe lo que hacen, se hace en secreto. ¿Y de cuántas cosas sabemos de lo que la gente hace y que no es agradable a Dios? que si vivieran los moradores de Sodoma y Gomorra, se espantarían de lo que la gente hace ahora en la actualidad. Verso 15 al 17 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay que poner mucho interés y esmero en nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, nuestro testimonio, aprovechando todo este tiempo que tenemos para estar en comunión con Dios, leyendo de su palabra y teniendo una vida de oración, porque los días son malos. Y con esto que estamos viviendo lo podemos corroborar. Y sabemos que esto, en vez de mejorar, va a empeorar. Por eso seamos, no seamos imprudentes, sino que realmente tenemos que estar atentos a lo que la voluntad de Dios es y qué es lo que quiere para nuestras vidas en estos tiempos peligrosos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos del mundo y sus deseos, y del pecado, que estemos siempre contentos y seamos agradecidos con todo, estar orando siempre, y haciendo el bien. Versículos 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este punto se nos exhorta a no embriagarnos con vino porque hay disolución, en otras palabras te vuelves más permisivo, ya no opondrás mucha resistencia a lo que es perjudicial para tu vida cristiana. Pero si eres lleno del Espíritu Santo, entonces tendrás la fortaleza para poder resistir las obras de la carne y así poder vivir como un hijo de la luz. El Espíritu Santo producirá en ti el querer memorizar salmos. Y te dará el gozo para alabar con himnos y también con cánticos espirituales Y producirá esas acciones de gracias a Dios por todo Y aun cuando no recibamos las cosas que pedimos Siempre tendremos la actitud de agradecimiento ante Dios Oremos Padre bendito, eterno Dios, te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia porque gracias a tu hijo amado fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable, y por esa razón queremos vivir como hijos de luz, queremos ser imitadores de ti, Padre, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, y queremos vivir nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad, y no de acuerdo a nuestra vida pasada, la vieja manera de vivir, la cual hemos crucificado juntamente con Cristo. Llénanos con tu Espíritu para hacer las cosas que a ti te agradan, que siempre estemos agradecidos contigo y que nos ocupemos de las cosas del Espíritu, sabiendo que estamos viviendo tiempos peligrosos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu, de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y tenga compasión de ti. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz.